0: Buenos días. Repasamos algunos de los temas que van a centrar la actualidad informativa de este miércoles 20 de diciembre. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se baten en el duelo parlamentario mientras siguen sin fijar su reunión. El presidente del gobierno... Y el máximo responsable de la oposición protagonizan hoy su primer cara a cara de la legislatura en el Congreso, cuando los puentes entre ambos están prácticamente rotos y no hay avances para fijar la reunión que tienen pendiente. El duelo será en dos actos, el primero de ellos durante la comparecencia de Sánchez para dar cuenta de la presidencia española en la Unión Europea, del Consejo Europeo y también la guerra en Gaza, el segundo en la sesión de control al Ejecutivo. En la noche de ayer, Alberto Núñez Feijó aseguró que no está dispuesto a blanquear a Sánchez con su reunión. Además, dijo que mantendrá un encuentro con el presidente del gobierno, pero que no permitirá que le falte al respeto.
1: Mire, por supuesto que yo estoy dispuesto a acudir a la reunión con el presidente del gobierno. Lo que no estoy dispuesto es a blanquearle. Y tampoco estoy dispuesto a que falte al respeto. El presidente del gobierno a veces es muy soberbio. Y por tanto, no puede faltar al respeto. ...ni al líder de la oposición... ...ni al primer fuerza política en España... ...si el señor Puigdemont quiere reunirse... ...con el presidente del gobierno... ...y le pide un orden del día para la reunión... ...le aseguro que lo tendría inmediatamente.
0: Además Feijó llevará al Congreso... ...prohibir homenajes a Itarras y que condenados por delitos de sangre puedan ir en listas electorales. Esta ha sido la respuesta del PP después de que el Grupo Socialista haya aceptado este martes en el Congreso abrir un debate sosegado y moderado para reformar el Código Penal y despenalizar las injurias a la corona y el enaltecimiento del terrorismo. Tuvo también palabras Feijó para la moción de censura en Pamplona que permitirá que Bildu llegue a la Alcaldía.
1: Pamplona es la joya de la corona de Bildu. En ese sueño independentista, soberanista de Bildu, en la creación de Euskal Herria, la unión de Euskadi y Navarra, en la capital es Pamplona, ¿no? Bueno, ¿esto qué es lo que ha sido? Bueno, pues es la explicitación de ese pacto encapuchado entre Sánchez y Otey, eh, pues ya conocemos la primera exigencia, ¿no? Que es, bueno, pues probablemente el último engaño de Sánchez, digo el último porque mañana puede haber algún otro, que es, oiga, todo lo que se negó. De no pactar con Bildu, no solo se pacta con Bildu, sino que se le da la alcaldía de Pamplona a Bildu después de perder las elecciones.
0: Mientras María Chivite dice que la moción es un punto de inflexión para activar Pamplona y critica el ruido de la derecha. La secretaria general del PSN ha dicho que el acuerdo alcanzado con Bildu es fruto de una política valiente y que vela por el interés de la ciudad pamplonesa. Por otro lado, el Pleno del Consejo Fiscal estudia hoy la propuesta formulada por siete vocales para aprobar un expreso amparo, reconocimiento y respaldo a todos los compañeros que han intervenido en las causas relacionadas con el procés catalán. Es uno de los puntos que figura en un orden del día de la reunión que celebra esta mañana el Consejo Fiscal... ...en un ambiente de tensión... ...recordemos que tiene su origen... ...en las alusiones al denominado fair ...en el pacto entre Junts y PSOE... ...para la investidura... ...pero que se ha agudizado en los últimos días... ...por las críticas que el partido de Puigdemont... ...dirigió hacia diferentes magistrados... ...además conoceremos más detalles... ...sobre la compra por parte del Estado... ...del 10% de Telefónica... ...una decisión que valoraba de esta forma el PSOE... ...en palabras de su portavoz en el Congreso... ...Pachi López. Es que Telefónica es una empresa estratégica... ...de nuestro país en las telecomunicaciones, que es un sector fundamental para la vida de, 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 en general de, de económica, política, social de España y que el gobierno entre para eh, garantizar un accionariado que ancla de alguna manera eh, los intereses de esa compañía a nuestro país me parece perfecto. Por su parte, el coordinador del área de economía del PP, Juan Bravo, cree que no hay motivo justificado para una medida que amenaza con romper, dice, el mercado.
1: De alguna manera eh, el populismo se va contagiando y empieza a romperse el mercado, ¿no? como, como tal entendemos, con la intervención y la ocupación por parte del gobierno de, de estas posiciones. Si es algo tan estratégico y es tan bueno, parecería lógico que lo mínimo es que se hubiera llamado al líder de la oposición ¿no? para trasladar este mensaje, es una posición de intervención por parte del gobierno, que el único fin que tiene es ocupar, en este caso empezar por el sector privado. ¿no?
0: La decisión del gobierno, recordemos, llega después de que la empresa saudí Estisi anunciara en septiembre que había adquirido el 9,9% de la compañía. Al margen de este asunto, Israel confirma el despliegue adicional de tropas en el sur de la Franja de Gaza. Su portavoz de defensa, Daniel Hagari, ha asegurado que se aumenta la presencia de tropas en la zona de Jan Yunis. Además, acusa al partido milicia Chi Hezbollah de actuar como escudo para Hamas y de poner en peligro a los ciudadanos del Líbano. Mientras, el líder de Hamas visitará este miércoles Egipto para negociar un alto el fuego en Gaza, Ismail Hanijé se sentará a acordar los términos de una vuelta a la tregua e intercambio de rehenes, según confirma la cadena británica BBC. Y por otro lado, también en clave internacional, el Tribunal Supremo de Colorado expulsa a Donald Trump de sus primarias por su rol en el asalto al Capitolio. En un fallo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, los magistrados apelan a la enmienda 14 de la Carta Magna que prohíbe, recordemos, a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Y conocemos ahora el tiempo que nos espera este miércoles. Cielo cubierto en el tercio norte peninsular y lluvias en el norte de Galicia, área Cantábrica, Alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, además de rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del cuadrante noreste. Las temperaturas máximas van a tender a bajar, sobre todo en el interior, y y suben las mínimas, salvo en el cuadrante suroeste. Así con la previsión del tiempo, ponemos punto y final a este repaso informativo. Susana León Garabatos estuvo al frente del control de sonido y ya sabes que puede seguir informado cada hora en directo en los boletines de Kiss FM. Muy buenos días.